0: Bonjour à tous et bienvenue sur Domino Podcast. Là, c'est le premier épisode qui va commencer avec mon invité Justine, qui a bien voulu être le cobaye pour le premier épisode. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que ce sera pas trop, trop, trop horrible à entendre. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer ou s'il y a des choses qui ont été superbes. N'hésitez pas à me le dire et bonne écoute
1: Bonjour à tous, moi c'est Justine, j'ai 24 ans et j'habite actuellement en Corée
0: depuis 2018. Avant le corona du coup Oui. Ouais. Donc tu étais encore... là quand c'était encore intéressant Oui, c'est ça. <rire> quand <c'était rire> encore... il y avait encore des opportunités. Oui. <rire> tu connaissais la Corée ou pas du tout hein Alors à
1: base, pas du tout parce que j'ai connu la Corée grâce à mon mari d'aujourd'hui. Donc C'est-à-dire qu'en 2017, on a commencé à se parler sur HelloTalk. J'ai une application de, d'échange linguistique et euh, en fait à la base je voulais apprendre l'anglais parce que j'ai eu à mon baccalauréat, j'ai eu de très mauvaises notes <rire> donc j'ai voulu euh, un peu m'améliorer en anglais. Donc lui s'était inscrit en tant que personne qui parle anglais mais qui voulait apprendre le français.
0: D'accord, donc lui c'est un coréen qui voulait apprendre le français mais grâce à l'anglais quoi. Mmh. C'est ça. Et toi t'étais la française qui veut s'améliorer juste en anglais, en tu... anglais. même pas avec mon coréen, voilà. rien quoi. Il y avait rien. Ouais, mais ouais.
1: vu qu'il s'est inscrit avec le truc oui. de base anglais, moi du coup on a matière euh, okay. par rapport à ça. Okay. On s'est parlé pendant une bonne année. Suite à ça, il est venu après en France pendant des vacances, pendant un mois. Puis on a bien parlé, on a bien matié, etc. On s'est mis en couple. Et une année après, euh, grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a fait un peu découvrir la Corée, le fait qu'il vienne de Corée, j'ai décidé de partir pendant deux mois, il me semble. Deux mois ou un mois, je sais plus. En vacances. Ouais. Et c'est ça qui a des, tout déclenché.
0: Et quand tu es partie en vacances est-ce que tu avais cette idée un peu de, de genre, enfin, je sais pas, tu vois, tu partir en vacances et je reviens et je refais ma life et partir en vacances et genre j'habite là-bas après En fait, je pars pour habiter là-bas
1: Bah, à la base, pas du tout. À la base, j'étais vraiment venu en vacances en me disant, bah, je vais retourner en France et puis on va faire des trucs en France quoi. <rire> ah, donc, <rire> ouais.
0: euh,
1: il, va me re- il va me rejoindre en France, on va faire des trucs en France, je vais trouver un boulot en France, etc.
0: Oui, reprendre ta vie normale. Voilà, bah, en fait, exactement.
1: Quoi. Mais vu qu'un peu... Enfin, j'étais un peu en, en galère de... Je savais pas ce que je voulais faire, en fait, mon avenir. En France, je, je le voyais pas exactement. Hmm. Donc, après ces deux mois en Corée, le en fait d'avoir bien aimé la Corée, de, d'avoir vu des possibilités que je pouvais pas avoir en France, j'ai, j'ai voulu revenir.
0: Du coup, t'es re-rentrée et après t'es repartie Bah, pendant les
1: vacances, je suivais beaucoup des gens sur Instagram. Ah, okay. Donc, c'était beaucoup des filles qui faisaient du modeling ou qui faisaient des petits boulots à droite à gauche de teaching, ouais. donc d'enseignant C'est ça qui, qui, a, qui m'a fait des Découvrir qu'en en fait bah il y a plein de trucs que tu peux oui. faire en Corée et c'est pas forcément
0: compliqué. C'est ça, en fait tu t'es dit je peux faire, même si c'est pas un truc à la base je pensais faire ou quoi que ce soit Ouais exactement Je peux essayer mm. Et du coup t'es, re- t'es revenu et du coup toi je sais tu m'as dit que tu as fait modèle Ouais J'ai plein de questions du coup <rire> Mais genre euh, c'est pas toi, tu t'es lancé. Genre tu t'es dit bah en fait euh, admettons entre faire prof et modèle bah, pourquoi pas faire modèle et hop comme ça
1: Bah à la base en fait je suis revenue après mes vacances Donc mes deux mois de vacances Je suis rentrée en France en fin août il me semble mm-hmm. Et je suis revenue vers oc- octobre-novembre oui. en fait je suis revenue avec un PVT donc c'est le visa vacances travail que tu peux avoir pendant une année ouais. avant tes 30 ans mm-hmm. et donc j'ai fait ça pendant un an et j'ai pas vraiment trouvé de boulot en cherchant, hein. j'ai, j'ai cherché mais j'ai, j'ai pas trouvé, à la suite de cette année j'ai essayé de trouver un moyen de, de ravoir un visa mm-hmm. et le plus simple pour moi c'était directement d'aller signer dans une agence de, de mannequinat qui te donne le E6 le e- le e- le e- visa qui... en fait ils it, te sponsorisent en hein, fait c'est ça c'est ça. Tu T'es... signes ton contrat et tu vas... ils vont avec toi à l'immigration, ils te donnent les papiers, etc. C'est et ça. Ils... devenue une
0: employée de cette agence en fait. T'es une employée en fait. Ouais. Ok. Et grâce aussi au fait que as trouvé une, une entreprise comme ça de modeling, ça t'a permis de pas être toute seule dans la nature non plus.
1: Ils m'ont fait mon portfolio, ils m'ont, ils m'ont accompagnée dans, dans certains shoots, ils m'ont emmenée là-bas.
0: Mm-hmm. Comment ça s'est passé au niveau de la France Parce que tes parents, ils t'ont vu partir en voyage, puis après, ils t'ont vu bah, du coup, être en couple avec le coréen, et puis après, ils partiraient un an, et puis après, ils d'avoir un visa. Et quand tu leur as dit ça par rapport au fait que, bah, en fait, plus le temps passe, plus je me vois rester là-bas, et en fait, mm. quand tu cherches ton visa de modeling, je... c'est quoi C'est un an C'est six mois renouvelable. C'est six mois, donc ouais, en plus, mm. renouvelable. Donc, il y a vraiment ce côté... Euh, mm. C'est renouvelable, quoi. Donc, je sais que... Euh... C'est comme si je dis je, un, je signe un CDI, on sait que j'y suis quoi, j'ai prévu, j'ai mmh. resté. Tes parents, ta famille, tes amis, ils ont en pensé quoi
1: Ma mère, je pense qu'elle a eu du mal parce que j'étais, enfin, je suis tr- toujours très fusionnelle avec ma mère. Mmh mais je pense qu'ils ont facilement accepté le fait que mon copain, donc c'était mon copain à l'époque, soit coréen ouais. c'est comme une fatalité si mmh. tu veux c'est soit je pars là-bas, soit il vient en France mmh. et, ouais. et j'étais plus dans l'optique de moi de partir parce qu'en France j'avais rien encore. Grâce à ces opportunités que tu as en Corée oui. et qu'on n'a pas en France, France. Voilà. je pense qu'ils se sont vite fait à l'idée aussi que bah, leur euh, fille euh, allait partir c'est presque <rire> le
0: choix ah bah voilà, c'est, oui
1: c'est ça, ce que j'avais l'âge aussi de
0: partir, ouais. euh, l'âge de l'envol ouais puis euh, je pense que si as' De, t'as pas de famille d'enfance tu t'as pas d'enfants. Mm-hmm. Là, t'es même pas dans tes études. Donc, au final, t'es libre entre ouais, guillemets c'est ça. de te dire, bah, en fait, c'est maintenant ou jamais, quoi.
1: Mais à la base, je pensais vraiment que j'étais pas famille. Ouais. C'est-à-dire que, bah, j'allais aller arriver en Corée et ma famille n'allait pas me manquer du tout. C'était complètement différent. Quand ouais. je suis arrivée en Corée, ma mère, elle me manquait. Je pleurais tous mmh, les soirs. Ouais. Ouais. J'ai fait une petite dépression parce que bah, j'étais toute seule. Je connaissais personne.
0: Oui, parce que du coup, en fait, quand tu es arrivée, en vrai de vrai, à part ton copain, même la Corée, tu connaissais pas bah tout ça. Tu, tu parlais pas. pas. <rire> c'est Rien du tout! Et... Et en plus, tu m'as raconté que ton mari il vivait même pas à Séoul, il vivait, euh, c'est, la... enfin, c'est un peu la Pampa quoi! C'est une petite
1: ville, c'était Tianan. Donc c'est une petite ville. Ouais. Il y a... Je pense maintenant il y a plus d'étrangers, mais à l'époque où moi j'étais, il y avait vraiment personne. Personne ne parle anglais, enfin, ouais. c'est vraiment des... des villes, c'est pas Séoul quoi! C'est... Bah c'est courageux quand même! Moi, je pense que c'était surtout, de mon point de vue, c'était inconscient.
0: Donc là, en fait, avec du recul, tu dirais plus que tu été inconsciente que courageuse ou juste... <rire> C'est compliqué à
1: décrire parce que c'est pas, J'ai... c'était réfléchi, bien sûr. Bah,
0: est-ce que si, si, si c'était à refaire
1: si là, euh... Tu penses que oui, mais différemment. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, mon, mon copain, il faisait des, des, des boulots le week-end parce qu'il était étudiant, en fait. Donc, c'est-à-dire que toute la semaine, il n'était pas là. Et moi, j'étais tout seul et j'étais ouais. venue trop en avance, en fait, je pense. J'aurais dû attendre qu'il finisse ses études oui, pour euh, oui. ensuite le rejoindre et qu'on puisse partir tous les deux à Séoul directement que de venir directement à, à Tsunan pour quelques mois et faire une dépression être plus
0: patiente et attendre attendre le bon moment pour partir
1: j'étais trop pressée de partir donc je suis partie directement sans réfléchir
0: comment ça allait être la vie à à Tchernan oui, en plus parce que du coup tu connais pas, tu te, toi, tu, on se rend pas compte quand on arrive que ça va pas être comme en France.
1: Bah c'est ça. Puis je savais que il était pas assez oul. Mm. J'ai juste, bah vu que je viens d'une campagne en France, je me suis dit bon bah je connais mm. la vie mm. solitaire un peu. Kiff, kiff. Euh, voilà, <rire> mais pas du tout. Parce que bah, bah personne oui, parle que... français déjà. <rire> Mais
0: ouais. Ouais, tu peux pas aller chercher ta baguette, quoi. Genre, déjà, bah, juste à aller chercher quelque chose dehors, tu te dis, oh punaise! Non. Quand je devais aller
1: au Pionidium, enfin euh, ouais. au
0: Convenience Store.
1: Même aller là-bas, c'était compliqué, quoi. Bah oui, je sortais jamais parce que j'osais pas. Puis je suis une, pers- mm. je suis une personne un peu timide et. Qui aime pas sortir de sa zone de confort, donc c'est compliqué quand t'arrives comme
0: ça. C'est, c'est ça en fait qui est marrant, parce que tu te décris comme une personne timide et qui sort pas de sa zone de confort, mmh. alors que ça va faire euh, 4 ans que t'es là, quoi. Oui, c'est vrai. C'est, non mais comme quoi, enfin tu vois, on peut être timide et pas aimer sortir de sa zone mmh. de confort, et au final... Euh, ben Mais je
1: pense que quand t'as des envies comme ça, mmh. tu t'écoutes. Tu réfléchis pas plus que ça et puis c'est tout.
0: Et je pense qu'il y a des évidences un peu de timing, il y a des évidences de personnes. Mmh. Là, tu avais le bon timing, la bonne personne. C'est, euh... ça. c'est difficile de se séparer. Mais en plus, comme tu disais, ah, tu ne pensais pas que ta famille c'était si importante. Non, mais c'est marrant que tu te décrives comme une personne timide et qui ne sent pas de sa zone de confort. Admettons, alors qu'en vrai, bah, tu es tout l'inverse. C'est le but du podcast, carrément, c'est ça. <rire> c'est de, de montrer aux gens qui sont timides et qui ne sentent pas de leur zone de confort. Ouais, alors, regardez quest ce qu'on peut faire. Mais Donc j'y ai même
1: c'est... jamais réfléchi. Mais...
0: Tu vois, c'est hyper marrant que tu le dises alors que pas du tout. Parce que sinon, je t'aurais pas invité. <rire> du coup ouais tu le ferais autrement mais tu serais quand même partie Donc du coup ça c'était un peu ton passé Comment t'en arrivais là En ce moment ça, t'en es où à peu près
1: Bah déjà je fais plus de modeling ouais. Parce que ma personnalité ne m'attire pas avec le travail C'est plus pour des personnes extraverties Qui aiment se montrer Et c'est pas du tout ce que je suis donc j'ai arrêté Et il m'a fallu que je retrouve un visa Donc je me suis mariée Ouais parce que chance. c'est. <rire> Ça fait un embêtement du coup que je suis mariée. Et, euh, maintenant, je travaille dans une école. C'est pas le boulot de rêve, mais c'est le boulot qui me permet de gagner de l'argent. Donc pour le moment, je fais ça. Mais je pense qu'on va pas tarder à rentrer en France parce que bah, ça me fait pas rêver en fait.
0: Donc du coup, euh, si tu veux, en ce moment, t'as, t'as eu cette période un peu idyllique euh, au début où je suppose que c'était tout beau, tout neuf, mmh. comme une relation en fait. Avec la Corée, euh, c'était tout beau, tout neuf. Là, t'es un peu dans le côté, euh, bon, on s'encrasse un peu euh, mmh, bah, <rire> Parce que Russie, je toi. fais là,
1: mmh. je pourrais le faire en France. Donc, il n'y a plus vraiment de... Il n'y a plus de surprises, il n'y a plus de...
0: Oui, c'est, au final, les opportunités que t'avais en Corée, et qui, c'est, c'est un truc de ouf de pouvoir se dire, bah, putain, je peux être modèle alors Puis que... C'est ça qui m'a
1: fait me faire déménager
0: en, en Corée oui. aussi à la base. Mmh. Donc, si au final, t'es pas satisfaite, effectivement... En fait, encore une fois, c'était parce que là, t'es, la première fois, quand t'es venue, t'étais perdue je savais pas où t'allais, t'étais pas forcément satisfaite c'est bien tombé encore, bon timing, bonne personne mm-hmm. et puis là du coup tu te dis mais en fait je suis encore pas satisfaite donc euh, next quoi, allez euh. puis <rire> le
1: fait aussi de, de vivre à l'étranger comme ça, tu vois ta famille euh, ils ont leur vie aussi de leur côté ils font leur truc, t'as des neveux qui euh, quand t'es parti avec 4 ans là ils en ont 6, tu vois, mm. ça grandit vite les enfants et puis toi tu passes à côté de plein de trucs t'as tes demi-sœurs qui ont des enfants
0: tes mm. des amis qui ont des enfants, qui se marient et toi t'es pas là, bon bah tu rentres pour ta famille tu rentres mais tu rentres pour toi aussi Puisque toi...
1: Oui, mais je pense que si ma famille habite en Corée,
0: j'aurais pu rester en Corée. Oui, en fait, c'est pas forcément... Alors, du coup, c'est pas forcément le, le pays problème, en fait. C'est plutôt une co... mmh. un côté... Il euh, man... y a plus trop de... Il se passe plus grand-chose, quoi. Il y a un, voilà. un moment où blo... on est bloqué. Il bah, y a ses avantages
1: et ses inconvénients. C'est-à-dire que les avantages, je dirais que la vie en Corée est facile. Tout va vite. C'est le pays du pali-pali. <rire> <rire> ouais. Tu veux des papiers, le lendemain tu les as, tu veux des rendez-vous chez le gynécologue, demain tu y vas, tu vois, ouais. c'est des trucs simples. Tu prends l'habitude au final parce que le jour où tu rentres en France, tu te rends compte que bah, pff, c'est super long. Après les inconvénients, bah tu parles pas coréen, donc rien que la vie de tous les jours, bah, c'est compliqué.
0: Et par rapport à, par exemple, quelqu'un qui voudrait partir dans un pays comme ça, mais même pas coréen, toi, tu penses que c'est parce que la vie fait que c'est trop difficile d'apprendre une autre langue quand on vit Ou est-ce que c'est parce que oui, il faut tu vois, il faut se donner quand même, je pense que pour apprendre une langue, en plus une langue comme ça qui est, c'est comme le chinois, c'est, mm. c'est pas de l'espagnol, mais c'est pas de l'anglais non plus, donc pour nous c'est peut-être un peu compliqué. Est-ce que tu penses que la langue, tu vois, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que maintenant tu dises... C'était pas la langue le problème à la limite.
1: Je pense dès que je suis arrivée en Corée, déjà, j'aurais dû m'y mettre à fond. La langue, ça aurait été le premier truc mmh. que j'aurais dû faire quand je suis arrivée. Et c'était mon erreur, c'est que bah, je suis arrivée, je parlais, je comprenais, je savais lire, mais donc, pas beaucoup. Oui. Mmh. Bah le problème c'est que je me suis pas améliorée parce que bah je suis occupée, j'ai pas le temps. Je travaille dans une école où ils parlent pas coréen, donc j'ai aucun moyen de m'améliorer si ce n'est que mon mari. Mais le problème c'est que bah même nous deux on parle que anglais quoi. Et c'est dur de switcher d'un langage à l'autre quand t'es habitué comme ça à
0: parler une langue tous les deux. Mais tu vois au tout début tu disais que tu voulais apprendre, tu voulais apprendre l'anglais. Sur l'application avec ton mari. Bah, tu as <rire> bah, au final. Au final, l'anglais, je me suis bien améliorée, ça va. En soi, euh... le but, il est rempli du coup. Bah, exactement. C'est bon, tu... <rire> tu parles
1: anglais, du tu... coup. C'est ça, mais bon, quand t'habites dans un pays qui est pas anglophone, bah, c'est un peu ouais. raté, quoi.
0: Ouais, et puis en plus, c'est un pays pas du tout anglophone comme ça, c'est pas un pays où. Bah, disons que tu te débrouilles, mais. Mais c'est eux qui se débrouillent pas, je trouve, en fait. C'est-à-dire Mais moi, je trouve que même si toi, tu parles anglais, en fait, souvent, tu te butes à eux. En fait, leur, co- leur anglais à mmh. eux, au coréen, en fait, c'est... ça mmh. suit pas, quoi. Moi, j'ai eu ces expériences du style on va à l'immigration pour faire un visa et la personne en face de moi elle parle pas anglais quoi et je me dis mais c'est incroyable parce que je suis à l'immigration je veux dire c'est, c'est euh, on n'est pas fou on, on se dit bien on ne parle pas tous français mais euh, que la personne en face de toi à l'immigration où c'est vraiment écrit en coréen euh, pour les étrangers et ça là il n'y a pas d'anglais qui sortent je pense que c'est des trucs en fait peut-être qu'au bout de ça combien de temps que t'es en Corée 4 ans. Je pense qu'au bout de 4 ans, tu te dis, en fait, au bout d'un moment, euh, bah, ça, ça pas, suffit c'est aussi. C'est fatigant, ouais. Bien sûr. Que, ben, c'est de ta faute, entre guillemets, t'as pas appris la langue. Mais en vrai, tout le monde parle anglais et ça devrait être un minimum pour tout le monde, quoi. Puis surtout, l'immigration, j'ai envie de te dire. Euh, ah, c'est l'immigration c'est La base. Tu sais, je sais plus ce qu'on disait, parler la langue. Et bah, je dis, ouais, je parle la langue. Oui, donc tu rentres pour toi, tu te sens bloqué. Mais en fait, du coup, t'es bloqué, mais tu peux rebondir. Tu te sens pas. Je me sens bloqué dans un pays. C'est ça, tu te sens pas bloqué toi. Non. Parce qu'en fait, tu es bloqué et tu pourrais juste rester bloqué et te dire, bah écoute, euh, je peux pas y faire grand chose, euh, je vais rester. T'as un travail, t'as un mari, t'as une mm-hmm. maison, tu pourrais juste serrer les dents et attendre que ça passe. Mais du coup, tu décides de partir. Et quand tu décides de partir, est-ce que tu assumes ce choix Est-ce que, est-ce que aussi, tu l'assumes par rapport auprès de ta famille Est-ce que tu l'assumes auprès de ton mari Après je pense que j'ai de la chance
1: que mon mari. Ça le dérange pas de partir à l'étranger. Parce que si mon mari n'avait pas voulu partir à l'étranger, je sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être que je serais restée et j'aurais serré les dents, comme tu dis. Mais le fait déjà qu'il soit ouvert à ça, ça me permet déjà plein de choses. Ça me permet de de repartir en France, d'aller peut-être ailleurs, je sais pas. Je je dis partir de la Corée, mais ça peut être partir partout.
0: Oui, c'est pas rentrer en France, c'est partir de Corée. Et du coup, ta mère doit être super contente. Oui, <rire> bah,
1: Elle elle parle déjà de mes meubles parce que ma mère fait des meubles en France. Du coup, elle me trouve déjà des trucs et des machins. Non, ils sont super
0: contents. Oui, mais en plus après, euh, moi c'est là je le dis comme ça, euh, mais c'est parce que ce podcast aussi c'est pour montrer en fait que justement ça peut avoir pris telle ou telle décision. D'où l'effet domino. c'est vraiment le côté en fait ça s'enchaîne et en fait même si ça s'arrête c'est pas une fin en soi. C'est il y a toujours normalement toujours euh, un, un autre moyen. chemin en fait à prendre et tout. Mais c'est vrai que comme tu dis oui si ton mari était pas intéressé, il marie qu'une étrangère. Une français. Oui
1: il est, il est, oui, il est ouvert déjà de base. Si tu te mets avec une étrangère, je pense que tu mets dans ta tête la possibilité mmh. de, de partir dans un autre pays. Bah, euh... Je pense que ce serait
0: idiot de ne pas y penser. Oui, parce que Puis c'est des expériences,
1: même pour lui, tu vois, il va aller en... en France, il va découvrir plein de trucs, il va devoir apprendre la langue, il va avoir les mêmes galères que moi j'ai eues quand je suis <rire> arrivée en Corée. Ouais. Mais ça me fait du bien aussi de... qu'il voit ce que j'ai vécu en Corée. Ouais. Qu'il l'expérience aussi, parce que je sais que la France, ça va être compliqué, je pense, pour lui. Rien que le fait que tout prenne beaucoup de temps, pour un Coréen, c'est compliqué à imaginer, tu vois. Donc non, ça va nous faire du bien, je pense, qu'il se rende compte.
0: Bah ça va vous faire du bien, et ça va te faire du bien aussi à toi mmh. d'être, euh, pour une fois, bah, bien dans tes baskets, bien dans ton pays, en fait. De ouais. te dire, bah en fait, oui, moi je peux faire ça, je peux faire ça. Alors, chez le médecin, c'est... il n'y a pas de problème, je veux dire, c'est bon.
1: J'aurais besoin de personne là. Parce que tous les rendez-vous, tout ça, il est tout le temps avec moi. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Dès que je dois faire un truc sur internet où c'est que du coréen, il est là. Dès que je vais chez le médecin, il est là. Grâce
0: à lui, tu as pu vivre confortablement quand même en Corée. Ouais. Mais du coup, limite là, ça, tu te dis, bon, quand même. Bah, j'ai 24 ans.
1: Je ne suis plus chez mes parents, c'est pas ma maman qui doit m'occuper de moi. Quoi. Je ne veux pas retrouver ce,
0: ce côté maternel avec mm. lui qui est. Euh... Surtout qu'en plus, en vrai, qu'il n'a pas lieu d'être. Parce bah que voilà. si tu serais en France, t'aurais, pas, t'aurais jamais... Ouais, complètement. C'est, c'est normal de... Euh, bah Moi, j'ai toujours eu peur d'appeler au téléphone. Je commence à me sentir pas bien au téléphone quoi fallait que j'appelle et tout. <rire> mais en fait, après, avec l'âge... Pff, c'est des que t'oublies. Voilà, tu oublies tu tu mais c'est vrai que oui dépendant comme ça de quelqu'un en plus bah là c'est trop en fait un petit peu, pff, c'est... ok ça me dérange pas plus que ça mais là c'est trop donc là bah, on va dire, bah, c'est ça quand, quand tu te fais des, des plans comme ça tu fais des échéances, est-ce que tu te laisses du temps là par exemple
1: on attend le contrat de logement qui mm-hmm. se finisse Okay. Pour pouvoir euh, partir en France. D'accord. En fait, tu veux rendre ton appart et tes affaires ah, et puis partir. Donc, euh, on va dire que c'est ça l'échéance. Okay. C'est vraiment euh, côté pratique. Parce que si, avec ça, euh, on serait déjà parti en France, je pense. Parce que, bien sûr,
0: en France, t'es parti. Bah, oui. Comme tu as dit, t'as dit, j'aurais dû attendre un peu plus. Oui, je suis parti, trop vite. Et là, en fait, ouais. la vie te fait, malheureusement, heureusement, on ne sait pas, attendre et prendre ton temps. Quoi. Non,
1: je pense que c'est bien, parce que du coup, ça me permet d'économiser aussi des sous mm. que je pourrais utiliser en France, puis de préparer plein de trucs aussi derrière qui prennent puis... du temps
0: de te préparer aussi en fait. Ouais. Parce que mine de ça va faire 4-5 ans que t'es là et ça fera peut-être 5 ans du coup. La... Enfin c'est ça, quand tu partiras, oh, ça 5 fera 5, 5 ans. Ouais. C'est marrant, on m'avait toujours dit les expatriés, il euh, y a la règle des 3-5-7. Et en gros, on m'avait dit 3 ans. Si tu passes 3 ans, normalement, tu vas jusqu'au 5 ans. Et après 5 ans, c'est vraiment euh, le moment où euh, mmh. c'est tendu. style, en fait, c'est qui tout doux, quoi. Et puis après, t'as 7 ans. Parce que les gens, ils se rendent compte qu'après 7 ans, ben, si tu rentres dans ton pays, c'est compliqué, etc. etc. c'est 7 ans trop tard. C'est Ouais, c'est ça. C'est sept ans trop tard. <rire> Maintenant, c'est trop tard. Et du coup, vous rentrez, et admettons, dans un monde parfait, idyllique, où il n'y a pas de problème d'argent. <rire> La vie. Connaissant euh, les salaires d'ici, quoi un peu votre... Pas votre plan, mais euh, vous faites une, ima- une idée de quoi de, de vie, tu veux dire De euh, vie en France, France ouais.
1: Bah déjà je pense que Pour mon mari Ça serait mieux Si on part vers Paris Ouais Ça peut rien que Pour trouver du boulot Tout ça Je pense que si c'est pas Paris Le fait qu'il parle pas français Encore Ça va mmh. peut-être être compliqué Et moi en ce moment Je m'entraîne à faire des manucures mmh. de, Des designs d'ongles Un peu à la coréenne Ok Donc euh, qui pourrait peut-être Sortir de l'ordinaire en France Bah oui Parce
0: que moi qui fais mes ongles C'est ouais. pas du tout Du France, tout Corée, Du tout La ouais. même chose C'est vraiment Même pas une question de qualité C'est une question de, de style Il a rien à voir Trop cool Et tu voudrais faire ça en France.
1: Ouais, du coup je m'entraîne en ce moment un petit peu moi-même à la maison et je pense qu'une fois en France bah, je, je ferai un petit peu des clients par-ci par-là et puis on verra ce que ça donne mais okay. je mise pas complètement là-dessus mais pour le moment c'est pas de ce côté que je pars.
0: Ouais bah en, en vrai en soi euh, euh, je vois Ici, ils ont beaucoup de salons euh, en Corée mais c'est vrai qu'en France il y a énormément de femmes qui font... euh, À domicile. domicile, Qui reçoivent... Qui vont chez les gens qui reçoivent. C'est pas du tout le truc euh, aberrant euh, et tout ça. Bah c'est bien en fait. Encore une fois, ça m'étonne que (rire) tout à l'heure tu te sois décrite en tant que fille timide et... Enfin timide peut-être mais je veux dire dans la vie timide dans la vie et qui veut pas sortir de sa zone de confort Et alors en fait j'apprends à faire des ongles <rire> Et voilà je m'en fous mais... Sur internet ouais ouais moi je fais la même chose. Non
1: mais c'est, c'est bien aussi de, de pas euh, Rester sur un même truc faut, faut essayer plein de trucs et puis Ce qui marche
0: c'est bien si ça marche pas bah tant pis Ouais mais c'est génial euh, parce oui. que Bah c'est génial même pour toi euh, ça te dé... enfin, tu, tu te débloques des skills en fait à chaque fois mmh. tu fais genre bon bah, bah on va faire ça mmh. Je veux dire à la base tu dis que tu vas pas faire quoi de ta vie Tu as fait modèle Bah c'est euh... parce que si à la base j'ai
1: pas de diplôme donc c'est à dire que c'est soit je retourne en France et je reprends des études, mm-hmm. soit je, je travaille directement à mon compte et, et comme ça je dois rien à personne. Mais euh, le fait de pas avoir de diplôme ça me bloque aussi en France. Je sais pas non plus énormément de portes si oui, tu oui, veux oui, je suis en France. Tu te crées tes portes en fait. Voilà c'est ça. Bah oui. Mais
0: ah, bon après euh, les c'est pareil des études, enfin euh, autour de moi euh, j'ai trop de trop trop d'amis euh, qui ont fait des études bah, psycho euh, qui ont fait des études de lettres <rire> et au final pas du tout quoi. Genre <rire> euh, ils n'ont rien à voir avec ils le métier se... qu'ils font aujourd'hui. Ouais. <rire> et ils se disent mais n'importe quoi. Ou alors il y en a qui ont fait des licences parce que il fallait un niveau euh, licence, mais ils ont mmh. pas du tout fait un taf.
1: Oui, mais tu vois, c'est des trucs nécessaires quand tu en France. Oui. Quand tu veux trouver un boulot, c'est ce que les gens regardent. Un boulot basique. Si tu fais tes ongles comme tu dis, si tu es ton propre patron, bah là, je suis tranquille. Puis en plus, j'ai mon CAP euh, esthétique, mais
0: tu peux pas utiliser ton CAP partout. Ah ok. Pourquoi Bah faut que tu restes dans l'esthétique, quoi. Ouais, mais enfin, euh, demain, je veux faire des ongles en France. Et ils vont me dire, bah c'est gentil, ça mais non. Faites, euh... bah, ouais. Alors que toi, pour le coup, tu postules, tu t'es prise. Pas complètement, mais on va dire que j'aurais peut-être plus de facilité que toi. Mais, en... mais du coup, c'est marrant, je savais pas en fait, du coup t'as un CAP d'esthétique ah
1: parce que quand en fait j'ai mis mon bac et déjà à
0: mon bac je savais pas ce que je voulais faire après avoir mis mon bac, euh... c'est la question de la, grand... vas... la grande nébuleuse de tous les gens de 18 mais ans,
1: tu as ah. tellement de choix en fait que bah tu t'y perds, tu sais plus quoi faire
0: ouais puis à ce côté hyper stressant de en fait t'as l'impression que ça a évolué mais j'avais toujours l'impression que même si je faisais pas ça jusqu'à ma mort, c'était genre en oh, gros fallait que j'aille là dedans quoi, hmm. si je faisais une, je sais pas un truc euh, bâtiment bah je me disais bah en fait toute ma vie après je serais dans le bâtiment ouais tu du coup tu dis mais bah, en fait euh, mais, mais moi à 18 ans comme tu dis je sais pas qu'est-ce que je veux faire comment je peux décider moi à C'est 18 ça. ans que j'ai encore pas d'argent pour m'acheter un grec <rire> comment je dois faire mon, ma décision de mon futur et donc du coup t'as eu un CAP
1: du coup voilà après mais j'ai eu mon bac ES ok euh, donc discuter discutais avec ma mère et tout de qu'est-ce que je pourrais faire en fait après mon bac okay. et elle me disait mais t'aimes bien le maquillage t'aimes bien les trucs comme ça pourquoi tu fais pas un BTS <rire> esthétique donc je suis partie là-dedans j'ai fait mon BTS esthétique mais j'étais dans une école c'était un peu compliqué ils faisaient un peu tout et n'importe ah, ok. Donc euh, j'ai fait ma première année quand même. J'ai passé mon, B... mon CAP esthétique la première année et j'ai fait ma première année de CAP, je l'ai eu. Et après, mon BTS, je l'ai arrêté, j'ai pas fait la deuxième année. Et encore une fois, je me suis retrouvée, bah qu'est-ce que je fais J'ai et arrêté t- mon BTS, j'ai eu mon CAP esthétique, mais je... en fait, si tu veux, pendant ton année de BTS, t'as des stages à faire. Ok et c'est dans ces années, enfin dans ces mm. mois de stage ou ces semaines de stage que je me suis rendu compte que bah non en fait c'est, ça me va pas, ça, c'est pas ça que je veux faire je veux pas épiler des meufs toute la journée mm, je veux okay. pas faire des massages toute la journée enfin c'était pas pour okay. moi, du coup j'ai arrêté mais j'ai quand même fait mon CAP pour me dire bah j'ai pas fait une année pour rien donc j'ai arrêté et je me suis dit bah qu'est-ce que je fais maintenant et en fait j'ai un ami qui m'a dit en fait qu'il allait essayer d'aller faire euh, LEA, anglais-espagnol donc euh, vers où j'habite, dans la fac vers où j'habite et je me suis dit bah je vais faire ça avec lui comme ça je verrai et puis, comme ça, mon anglais, bah, ce que j'ai appris dans l'année avec mon copain que je parlais déjà à l'époque, ça m- me sera peut-être utile, tu vois. Et du coup, j'ai commencé ma première année de LEA et euh... <rire> bah j'ai arrêté aussi. <rire> L'anglais, ça allait, mais l'espagnol, j'étais,
0: pff, j'étais nul. Mais euh, en fait, en t'écoutant, parce qu'en en fait, du coup, on fait la mm-hmm. discussion et tout, et fait on fait une boucle
1: Oui après... c'est vrai oui.
0: Mais en fait toi tu enfin, moi je t'écoute comme ça et en mode en me... peu chronologie mais en même temps et là en fait on vient de faire une boucle parce que du coup tu me dis que t'as fait un CAP d'esthétique machin mais au final tu me dis que tu veux faire des ouais, boucles art... oui c'est vrai et que tu veux faire bon après ton propre patron et tout mais c'est trop bien c'est la vie aussi qui t'a appris que bah en fait je me sens mieux moi de faire mes trucs et en plus tu me dis ah, voilà encore une fois euh, je voulais faire une LEA anglais espagnol bah boum tu parles anglais quoi avec toute la vie ce qu'elle t'a amené et en fait les trucs que t'avais planifié c'est, c'est trop marrant mais pourtant à l'époque quand j'étais dans ma fac pour faire en anglais j'étais nulle moi j'ai pareil hein, j'ai toujours été nulle en anglais bon, en fait j'ai travaillé en fait avec des étrangers et ouais, bah ça. j'avais pas le choix en fait. au bac, c'est... t'as eu combien toi ton bac ah non moi j'ai eu 17 oh. <rire> pardon <rire> non mais moi, j'ai... <rire> <rire> j'ai, j'ai, j'ai fait anglais sp en fait. Ah, et j'ai, j'ai... En L, non j'étais en L, non en L, anglais sp et ça. Je, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas eu le choix. En vrai, ma prof, elle me, elle me tuait à chaque fois mes copies et tout. Et au bac, quand j'ai eu 17, mais, on m'a rigolé. Parce que,
1: mais tu vois, pour te dire, le niveau il était nul aussi quand mm. j'ai passé mon bac et pourtant j'ai eu 5. Tu vois, ouais, je mais... savais même
0: pas ce que c'était. I got. Ouais, alors que maintenant tu parles en anglais avec ton mari tous les jours. Bah, tous les jours.
1: Mais, euh, déjà, mais c'est, c'est pour dire aussi que bah, si t'as 5 à ton bac, ouais. ça, ça veut pas dire que tu parleras jamais anglais. C'est mais... Exa-
0: Exactement. Mais c'est marrant parce que tu vois, grâce à ce podcast, on arrive à faire une boucle. Et même moi, euh, qui connais déjà ton histoire. Enfin, c'est trop marrant. En fait, je suis partie de là, y a... ça fait combien de temps déjà, du coup C'était quand, quand, on s'est eu euh, C'était en 2017. Et donc, ça fait longtemps. <rire> <rire> moi, j'ai fait L, j'ai pas fait maths. <rire> <rire>
1: ça, moi, moi, j'ai fait V, j'ai pas fait maths.
0: <rire> <rire> ça fait 5 <cinq> ans. 5 <rire> ans, ça passe vite, hein. Ça va... ouais, c'est... Oui, c'est comme tu dis, tu vois, qui tu... Tu aurait cru, quoi que tu parlerais à ah, maison si bien anglais, que tu en reviendras faire des ongles euh, toute seule, faire des puis le fait d'habiter en Corée aussi. Si ouais. Tu m'avais
1: dit ça quand j'ai passé mon bac. Marié avec, que tu avec dit, un Coréen. N'importe quoi. Euh...
0: Ouais la vie. Oui mais c'est ça et c'est exactement. En vrai c'est, c'est je fais une blague mais c'est mon podcast c'est exactement ça. C'est pour montrer que en fait euh, mais qui l'a cru genre tu vois ouais. vraiment quand la vieille <rire> expression de Genre qui l'a cru. Non mais c'est complètement. On se rend compte de choses en fait quand on parle et ouais. le fait d'échanger à deux. Ouais. c'est ça c'est, si
1: j'avais parlé toute seule de ma vie toute
0: seule je m'en serais pas rendu compte tu vois puis je pense qu'il y a des choses qu'on n'ose pas se passe dire à soi-même tu vois ça fait un peu péteux genre tu vois j'aime mmh. pas me dire tout seul oh, maintenant je parle grave bien <rire> <rire> je traîne basse tout ça <rire> <dans> Corée hein. <rire> non c'est pas ça pardon. bah non mais c'est vrai que du coup à deux en fait quand t'entends quelqu'un qui te dit bah en fait t'as vu ça tu bah oui punaise, en ouais, fait. tu t'en rends euh, pas compte tu te laves tous les jours c'est aussi que je fais ce podcast parce que on se rend pas compte en fait de notre vie et, euh, et comme tu disais tu savais pas tu savais pas quoi faire de toi ta... en tout cas tu savais pas quoi faire de toi hmm. étais là genre bon bah en fait on me, dis... on me demande de choisir un chemin mais je sais même pas quoi quoi je, je vois même pas de chemin limite euh, hmm. devant moi et moi tu vois j'avais le chemin que j'avais c'était la Corée parce que c'est le seul truc qui était un peu fixe euh, dans ma vie En sens où j'aimais toujours la Corée et pareil je suis partie en voyage et je suis tombée amoureuse de la Corée et donc j'ai, j'ai fait des études de coréen et tout mais en vrai de vrai de vrai euh, même quand je veux mais vous êtes-vous courant Je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi parce que... Ah ouais. Bah tu, tu dis tu fais des études de ou quoi mais euh, c'est, enfin, c'est pareil je pareil je fais un rien et alors. Genre. Ouais c'est pas des études concrètes où tu c'est sais ça. qu'à
1: la fin de ton, ton diplôme tu Mais un encore une fois là, quand t'as 18 ans... Euh, oh mon dieu tu te dis mais je sais pas moi... Euh, puis ça fait peur je trouve de te dire mm. que bah je vais devoir faire un métier toute ma vie qu'est-ce que je dois choisir. Alors qu'au final pas du tout en plus. Bah parce non, que du coup, coup tu bien faire un truc pendant certaines
0: années. Cinq et... ans après t'es là et bah t'as voilà. fait euh, mille choses et franchement c'est hyper intéressant. Et encore une fois je fais tout ce podcast pour que des gens entendent ça. Ce sont des parcours en fait. Et toi ton parcours il te paraît jour peut-être banal ou après il y a la réalité aussi dans sens où, euh, on va pas se mentir, euh, on en a chié <rire> J'ai fait une dépression.
1: Il mm. y a plein de trucs qui se sont passés qui fait que je suis déjà la personne que je suis aujourd'hui, mais qui
0: fait aussi que mes choix, peut-être, ils diffèrent de ce que je pensais par rapport à la première fois où je suis arrivée. T'as tout essayé, entre guillemets. Ouais. Je pense qu'on se dit tous. Euh, moi, j'ai tout je, je dis tout le temps, faut, faut tout essayer. En fait, tu vas-y, donne tout. Mm. Et puis au moins, ben, même si ça rate, tu pourras pas t'en vouloir. Tu sais que t'as fait de ton mieux. Et puis tu regretteras pas de pas l'avoir. Fait. Ouais, et puis il n'y a pas de euh, raté. En fait. Je veux dire, là, mettons, tu vois, quand tu dis tu rentres en France, à aucun moment, on sent un côté... Euh, je sens pas ce côté euh, négatif. Je sens un côté nouveau chapitre. quoi. Mm-hmm. Nouvel essai, de nouvelles choses, de nouvelles ouais. envies. que aussi, bah, tu n'as pas ouais. le même âge. Carrément. Et tu n'es pas toute seule, en plus, C'est pareil. Donc c'est un projet à deux, à, deux. à trois avec ta mère. En dernier, admettons, là, tu dois te donner un conseil à la Justine de toi au début. Mais même pas forcément au début de Corée. À un moment donné où tu aurais aimé entendre ce podcast, qu'est-ce que tu te serais dit
1: Je pense que je me serais dit, ne panique pas. Pour ton futur, garde des portes ouvertes. Dis oui, par exemple si t'as des opportunités professionnelles, et tendance à dire oui, au lieu de te dire non en pensant que je sais pas faire, je vais pas être capable.
0: S'il y avait un truc que t'aimerais entendre de la justine de toi du futur, un truc qui te rassurait là. Que
1: je regretterais pas de... d'être rentré en France. Ouais. Parce que j'ai peur aussi de regretter, de manquer, enfin que la Corée me manque. Bon tu peux revenir oui c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: l'aller-retour <rire> mais tu sais
1: je vais tout quitter ici bah pour oui. recommencer en France donc c'est quand même un gros choix mais
0: j'espère que ce sera pas un mauvais choix après euh, des fois comme on dit il faut mieux savoir partir pour mieux revenir mm. <rire> voilà voilà <rire> pour l'instant on va laisser les gens qui nous écoutent euh, aller finir de se brosser les dents et euh, merci encore Justine